0: Hello， 大家好，欢迎来到极地达人的新世界，带你用心看世界。我是极地达人耿杰荣，今天我不去南北极，我想来探索你新世界的极地。又来到我们导读聆听的单元，要和大家分享我的第三本书《恋恋南极续航》。今天就让我们朝梦想出发，南极秘境。离开生活的世界，从地图上慢慢往下坠落到一个冰原世界。无论是身体或心理，都开始有了转变。远离了原本所拥有的，才会开始思考自己真正的需要，然后开始明白，对于我，或是任何一个来到这里的旅人。南极都拥有一股摄人的魅力与神秘力量。这种迷人之处在于，无论你来自何处，南极永远被视为异域。在这里，你只能用心来感受，学着用心来说话。在南极，只有这样，你才听得见自己的声音。NLP 神经语言学之父理查·班德勒曾说：“那是你自己的身体，自己的头脑。你不是宇宙的牺牲品，你就是宇宙。”东方古老智慧：“宇宙即是我心，我心即是宇宙。”西方 NLP 的精髓：“你是自己心灵的主宰，唯有透过自己个人经验，方能体验经历整个宇宙。”这是我的南极，也是你的。朝梦想出航。美国总统罗斯福的夫人艾莲娜曾说：“每一次经历都让你获得力量、勇气和自信，而你也将因此不再害怕。必须明知不可为而为之。种种经历激励着我们勇敢面对恐惧，听从自己内在声音，让我们将面临恐惧转换为成长的要素。一种无法抑制的兴奋期待。”让我对于越来越靠近的极地梦境，有了一种更加迫不及待的可切心情。带着既兴奋又忐忑的心情，登上合乎冰级认证却又看来颇为轻巧的船，十分典型的南极巡航工具。这些航向南极的船只，许多都是前苏联时期的科学研究船，在帝国解体、经济崩溃之后。无奈的离队，却不甘就此退隐，因此成了继续搭载游客闯荡极地的另类英雄。也因为这些巡航船只大多数二极，所以大部分都以苏俄名字命名。安全是一切航行的准则，南极旅游对这点更是规定严格。起航前，救生演习是必要的。探险领队会先将演习讲解说明一遍，告知乘客须知的气船鸣笛声，了解逃生路线，套上救生衣，实际操演气船前的演习，并一一点名，确定每位乘客皆在场。登上甲板，完成登船手续后，我兴奋地入住舱房，终于听到了鸣笛声，船缓缓离岸。夕阳余晖下的船影，剪出一个漂亮的侧面。风很大，雨很急，大伙儿在房里忙着安顿行李，而我则是把行李往地上一搁，就独自往外走去。一个人闲晃在不算宽敞的走道上，绕过几层甲板，由教育厅的大玻璃往外望，怎么看都是一片蓝灰的景色。一望无际的大海，船显得好小，真如沧海中的一粟。经过碧哥水道，出了大海，在一睹南极的伟大与神秘面纱之前，我还必须再忍耐一股想象的冲动，以及约数个小时都想跳跃的行程。但这一切漫长的等待与压抑，在看到第一座冰山时，都将随海风飞逝。在这一刻，没有什么是我不能舍弃的。风浪起伏的越来越大，回房间的路。花了我不少时间，好不容易小心翼翼的绕回自己的仓房后，才发现房间的视野才是观海的好地方。一种无法抑制的兴奋期待，不禁嘴角上扬，开始移动自己的脚步，随着海浪的节奏奔跑在各个不同的甲板层，发现了位于船尾的简报室、放映室、图书馆兼酒吧，还有船身中间几个楼层的船舱。以及众人聚集互动的餐厅，沿路通往各处的走道两旁，悬挂着各式各样精致的航海图，以及南极半岛上迷人的各种动物——企鹅、海豹、鲸鱼等可爱的照片，让我对于越来越靠近的极地梦境，有了一种更加迫不及待的可切心情。继续往船头探险而去。到了位于最顶层的船桥所在，才发现原来这里可是二十四小时开放的，除非船长特别宣布，否则这里是能够大方进出的。这儿是驾驶舱、发报室的所在，就像电影里充满未来科技感的精密仪器设备一样样的，在我眼前真实存在着，一种探险的感觉。强烈的在我的胸口兴奋地回荡着。驾驶舱中间的一张长桌上叠放着一张张的航海图，忍不住好奇心的驱使，我走上前去细细观看，心中不禁涌现满满的感动和佩服。在这看似无边无际的海洋上，无论是过去、现在还是未来，都有无数的人航行在这片蓝色水域之上，或者探险。或者做着科学研究，亦或期盼在自己有生之年一览这地球上独特且珍贵的极地景色，独自安静望着这片刚起航的景色。原以为这趟旅程是想要征服伟岸的冰天雪地，可是当船身穿越毕哥水道进入大洋，逐渐航向德瑞克海峡时，浪涛却不断强烈的拍打船舷。忽然间感觉到自己的渺小。所谓的英雄故事里的英雄，其实并不是一开始就是英雄的。他们在每一段旅程间，慢慢的锻炼体魄和心智，把寂寞磨成了不得不有的沉淀，然后把所有的磨练和寂寞试炼都一肩扛起，再继续前往下一个旅程。咆哮的四十度，疯狂的五十度。德国哲学家尼采曾说：“谦逊基于力量，高傲基于无能。人生本来就是在不断的磨练与考验中成长。有力量的人总是虚怀若谷，才能开创属于自己的一片天。反之，心高气傲的人，尝试为了掩饰自己的不足。在大自然的面前，我们只能谦卑的了解自己的渺小，还没进。”守护南极的风暴之神已经为我们上了一堂宝贵的课。进入德瑞克海峡之后，试着将身子探出栏杆外，凝视着这片大海，一幅令人惊艳的美景映现眼前。然而，德瑞克海峡却充满了更强大的生命美感，像是存在于异次元中似的。这片神秘的大海仿佛染上了。深沉的威士忌般的岁月酒色一般，由大地所酿造的纯麦威士忌，自地底的裂缝涌现而出，神秘而独特的包裹住这片大海，像是引燃守护着各种稀有的生命，也同时守护住一个个美丽的传奇。真正航行在这个海域上，晃荡不安的海象，让身处在这片海洋的人们，一发显得渺小。除了在航海界流传已久的行话“咆哮的四十度，疯狂的五十度”之外，还有另外一句话流传：“四十度以下没有法律，五十度以下没有上帝。”当我亲身体验才明了，原来那是一种所有感官好像全都被塞住的感觉，脑海里只剩下唯一欣喜的事：南极，我来了。秘境就在眼前。德瑞克海峡，这个失去水平面的海峡，以德瑞克的名字被世人知晓。大家都记得，它无法被征服，只能被崇拜。或许只有到过极地的人，才能亲身体验到大自然的浩瀚。在它面前，喧嚣城市的一切都是微不足道的，人更是多么的渺小。一般说来，通过德瑞克海峡一趟，大约费时近四十个小时，也是整个南极航程最考验耐力的一段。随着船离陆地越来越远，天气也跟着时好时坏。前一刻明明还风平浪静，下一刻马上说翻脸就翻脸，狂风暴雨激起几丈高的浪，还算是小儿科。整艘船不断的被拖高，再下沉，再拖高。反复的起伏摆荡，让原本打算好好睡一觉、舒缓疲劳的我，只好随坡晃荡。但也就这样，顺势摇晃的，沉沉进入梦乡。或许是因为刚登船，一整天都处在兴奋情绪起伏的状态里，又不肯安分的吞晕船药，想以英雄之姿挑战极限，因此我的身体。仿佛介于亢奋与衰弱、紧绷的界限上，完全无法平静。脑中晃荡的脑浆，加上胃中翻滚的晚餐，让我已经分不清楚究竟哪边是我的头，哪一个方位是我的脚。故船员们的好心建议，想逞英雄的在清醒的意识下体会航程的我，只得无力的靠在床边，维持着最后一丁点。可以随时冲到厕所的力气。别说原本计划优雅的在睡前写些日志，此刻我什么事也没法做，瘫软在床上。原来登船时没有乖乖的吃晕船药，乖乖的上船睡觉的恶果，就是当别人舒舒服服的躺在床上呼呼大睡，把这一生难得一遇的超级风浪当做舒服的摇篮节奏时。独留我，不时地冲向马桶，而那好像有个帮浦不断收缩的胃，则几乎快让我呕得神志不清了。一边捂着嘴，一边抱着头痛欲裂的脑袋，我在心里对自己发誓：回程一定要乖乖吃晕船药。是的，自然是伟大的，自然的力量更是惊人的，在大自然的面前。我们只能谦卑地了解自己的渺小，还没进入南极，守护南极的风暴之神已经为我上了一堂宝贵的课。遇到挫折，如果只有慢骂、愤怒，那这个挫折永远不会变成经验。唯有以乐观的心情接受，方能欣赏行李中所遇到的种种人、事、物，才能体会不预期的乐趣。别忘了，下回和我一起探索南极的诱惑。